0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. A mí me gusta, me gusta hacer cosas con la mano, me gusta trabajar en casa. Me doy maña, soy caradura. Eh, hago cosas con el auto, armo, desarmo. A veces tengo que orar para saber cómo volver a armarlo. Pero hay un área eh, donde me cuesta. Y es la electricidad. ¿Algún, algún varón se identifica? Yo hago conexión... Me me meto y hago conexiones eléctricas, y cuando levanto la térmica... A veces levanto la térmica. Entonces vuelvo, ¿vieron cuando abren? Una, y hay un manojo de cable que lo puso el diablo mismo, ahí ese manojo de cable. Y no hay dos del mismo color. Hay un amarillo, negro, verde, azul, rojo, lo que le sobraban a la electricista cuando hizo el trabajo. Cinco blancos. Y vos mirás, yo tengo un amigo que es electricista. No, me dice, lo que pasa es que vos necesitas identificar el retorno porque el neutro va. Le digo, mira, háblame en criollo. ¿Qué color es el cablecito que estoy buscando? Y no, no, no te puedo decir. ¿Tenés un tester? ¿Un qué? Entonces hago otra vez el calumbo que este, este venía de allá y este otro. Ese. Conecto y vuelvo a la térmica, digo, en el nombre de Jesús, te levanto térmica. No. Walter, ¿podés venir a ayudarme? Porque no. ¿Qué tiene que ver? Hay dos... Errores que nosotros cometemos en nuestro andar con Cristo. A veces nos encontramos tratando de hacer nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Y en otras oportunidades nosotros le estamos pidiendo a Dios que haga algo que en realidad lo tenemos que hacer nosotros. Tenés los cables cruzados. Y si tenés los cables cruzados, la térmica de tu vida espiritual va a saltar. Déjame que te dé algunos ejemplos. Vos te acordás que Moisés salió con el pueblo de Egipto rumbo a la tierra que Dios le había prometido y llegó al Mar Rojo, ¿se acuerdan? Llegó al Mar Rojo, si no lo leíste en la palabra, la película la viste, seguro, no es así. Y está frente al Mar Rojo y tiene al ejército del faraón atrás, se viene acercando, el pueblo entra en pánico, fiel a su estilo, entra en pánico, lo increpa, ¿para qué nos trajiste? ¿Nos hubiéramos muerto allá? Y parece que Moisés... En la desesperación fue a orar a Dios. Y Dios le responde con esta extraña frase: ¿Por qué clamas a mí? Dí a los israelitas que se pongan en marcha y tú extiende tu vara y el mar se abrirá. Es decir, ¿qué haces orando? Te he dado autoridad para abrir el mar y quiero que lo uses. No es tiempo de orar, es tiempo de accionar. Pues sí, no, pero a mí me enseñaron que siempre es bueno orar. Pero hay tiempos que no son para orar. Son tiempos en el que nosotros tenemos que salir a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Bueno, me decís, no, lo que pasa es que ese era Moisés. Vamos al Nuevo Testamento. Vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron a Jesús, hay gente en la, en, la, en cada congregación hay gente que tiene esta vocación también, de ir al pastor y contarle los problemas para que el pastor los resuelva. Y los discípulos le dicen a Jesús, la gente tiene hambre. Hace tres días que no comen, despedilo para que se vayan a, a casa. Y Jesús los sorprende y les dice, ¿Tenés de comer ustedes? ¿Qué? Capaz que vos te sientas identificado. Ese no, mi don es traerle a los pastores los problemas para que los pastores los resuelvan. Ese es mi gracia. Yo veo dónde hay un problema y vengo y se lo cuento al pastor. Pero Yo no estoy esperando que el pastor... Sí, pero hacé algo vos. Yo me imagino la cara de sorpresa. Los... Nosotros... Denle de comer ustedes. O se puede producir una situación que es a la inversa. Yo me pongo a hacer algo que en realidad a mí no me compete. Cuando a Jesús lo arrestan y lo llevan, arrestado a ese juicio inventado que le iban a hacer, dice en Mateo, y uno de los que estaban con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dice, ¿qué haces? ¿Pensá que a mí me, me faltan defensores? ¿Quién te mandó a sacar la espada? Guarda tu espada, porque esto no se resuelve con espada. Hay un incidente en el Antiguo Testamento donde Dios le dijo a Saúl que espere la llegada de Samuel para ofrecer el sacrificio que tenía que ofrecer para asegurar la victoria en la batalla que iba a a emprender. Le dijo que espere siete días. Y habían pasado seis días y 23 horas y Samuel, ¿no? porque Dios siempre juega al límite. No había aparecido. Y la gente se asustaba y se le iba. Y Samuel, y Saúl dice, lo ofrezco yo. Llegó Samuel cuando había terminado de ofrecer el sacrificio. Y dice, ¿qué haces? ¿por qué te has tomado la atribución de hacer algo que Dios no te permite hacer? En el libro de Isaías, el profeta dice, hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. Y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Te pones a hacer algo que en realidad Dios lo tiene que estar haciendo. Si no, si no tenés claridad sobre esto y se te invierten los papeles, la vida se complica. Déjame darte algunos ejemplos de esto. Hace unos años, asumí como director del Ministerio de Desarrollo Cristiano, con el pasar del tiempo tuve que afrontar la desagradable tarea de tener que despedir a alguien. ¿Te ha tocado, Norberto? Dios te bendiga, varón. Nunca despedían... Despedí a gente, chao, gracias por venir a visitarnos. De esa manera despedí un montón. de. Nunca me tocó decirle a una persona, mirá, me descompuse, solo pensando de que necesitaba enfrentar a esta persona y decirle, mira, acá no, no puedes trabajar más. ¿Y qué hice? Me puse a orar. La oración del desesperado. Señor, ¿qué? que vengan a buscar a esta persona de otro ministerio. Señor, hablale cuando está haciendo el devocional a la mañana. Visitala en sueño, Señor. Mostrale que este no es su lugar. Hace lo que quieras hacer, pero sacámela de encima. Y un día estaba orando y decía, me dice, no, me pedías más, porque esto es algo que lo tenés que hacer vos, no lo voy a hacer yo. Es bueno para tu alma. Así que tuve que armarme de coraje y hacer lo que no quería hacer y por eso se lo estaba delegando al Señor. Te di algunos ejemplos más. Oramos frente a la comida. Hoy vamos a orar así, aunque yo creo que no vas a orar de esta manera. Pero ¿cuántas veces no hemos orado? Señor, te damos gracias por esta comida y te pedimos que le des a los que no tienen. Me atrevo a decirte que el Señor esa oración no la va a responder. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca darle al que no tiene. Dios nos da recursos y nos bendice a nosotros para que nosotros bendigamos a los que no tienen. Dice Santiago, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, le decimos como dice: voy a estar orando por vos. Pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Estoy pidiéndole al Señor que haga algo que en realidad lo tenemos que estar haciendo nosotros. Recae sobre nosotros ese peligro, ese, ese privilegio. Otro ejemplo. Vieron que a veces hay una persona en la iglesia, en todas las congregaciones, hay personas que por ahí tienen un carácter fuerte y... Están caminando por un camino que no es el camino que tenían que estar caminando. Y hay un dicho famoso, no está en la Biblia, pero dice, hay que ponerle cascabel al gato. Y por ahí algunos tendríamos que hablarle. Sí, hablale vos. No, mejor hablale vos, porque vos tenés como más gracia porque nadie quiere ir a hacerle frente a esa persona. Entonces optamos por la fácil. Señor, te pedimos que le muestres el error de sus caminos. Háblale para que vea que está errado en lo que está haciendo. Pero Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, Restaurenlo con un espíritu de mansedumbre. Me atrevo a decir, no creo que Dios responda a esa oración, pero si Dios te puse a vos para que vos vayas y le hables de parte mía, la verdad que necesita escuchar. Les doy otro ejemplo. Una esposa amorosa, dulce, comprometida con el Señor, convive con un esposo desobediente a la palabra. ¿Y qué hace la esposa? Le pega versículos en la... Le deja libritos abajo de la almohada. Tendrías que venir a la reunión, lo vuelve loco. Porque quiere de alguna manera conseguir que el esposo se una a ella y venga a la reunión. Lo tiene cansado. ¿Estás intentando hacer algo que quizás lo tiene que hacer el Señor? Si alguna convive con un esposo que es desobediente a la palabra, gánenlo sin una sola palabra. Solo con la conducta. Quizás has encontrado en algún momento que estás luchando con pensamientos que te atormentan de ansiedad, con pensamientos negativos, con pensamientos que realmente no están alineados con la palabra y has orado, Señor, te pido que me saques estos pensamientos de la cabeza. ¿Qué estás esperando que haga el Señor? Que saque el bisturí, te abra. Pero la palabra nos dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo cautivo todo pensamiento. A la... Es algo que tenés que hacer vos. No lo va a hacer el Señor por vos. Quizás tenés un pariente, o un compañero de trabajo, un vecino a quien le estás intentando presentar la verdad de la palabra. Y te pones nervioso, te pones nervioso porque no la entiende y vos le explicás y le revoleás versículos y le decís que tiene que entregarse, que no sea rebelde, que no sea contumaz y el otro, la otra, no la entiende. Y vos te pones nervioso porque no te frustra no poder ganar a esa persona. Pero Timoteo nos dice así, debe reprender tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios le concede el arrepentimiento. Estás tratando de producir en esa persona un cambio que solo Dios puede hacer. Vos llevás la palabra, la soltás, la declarás, la proclamás con tranquilidad porque hay una parte del arrepentimiento que no está en tus manos, está en manos del Señor. Y cuando vos intentás forzar ese cambio, vos producís una complicación para la obra del Señor. Te presento un caso más. Te casaste lleno de esperanza, lleno de alegría, porque encontraste la mujer que soñé, encontraste el hombre que es la envidia del barrio y después de casarte descubriste que la mujer que soñabas, o el hombre que es la envidia del barrio, no es tan envidia del barrio. Tiene un par de cositas, Y entonces apretaste los dientes y dijiste a este lo cambio aunque sea lo último que hago. Buena suerte. Te voy a decir algo, amado. Dios no te llamó a cambiar a la persona con la cual estás casado, te llamó a amarla, porque el cambio es privilegio del Señor. Y el Señor te dice, mira hay un montón de cosas en las que podemos ser socios juntos, pero en esto trabajo solo. Lo irónico es que cuando vos renunciás a cambiar a la persona, y decís, me voy a esforzar para que me enseñes a amar como Cristo ama, la persona empieza a cambiar. Y te sorprende. Cables cruzados. ¿Por qué es un problema para nosotros? Porque cuando tenés invertidos los cables, podés como el caso de Jacob en el Antiguo Testamento, pasar muchos años invirtiendo mucho sacrificio y mucho esfuerzo en cosas que Dios no te llamó a hacer. Y vas a terminar frustrado. Y por otro lado... Si tenés invertido los cables, terminás haciendo la plancha en cosas que en realidad tendrías que estar esforzándote y trabajando. Pero estás relajado porque crees que de alguna manera Dios se va a ocupar de eso y la verdad es que vas a esperar mucho tiempo porque no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía. ¿A qué nos lleva esto? Necesitamos, antes de ponernos a orar o a ponernos a trabajar, necesitamos tomarnos un tiempo y decir, Señor, esto, esto me toca a mí o te toca a vos. Dame claridad, dame discernimiento, dame sabiduría para que no termine metiéndome en cosas que no me llamaron ni tampoco termine relajado en cosas donde necesito estar haciendo lo que a mí me compete. Quiero terminar con dos ejemplos de personas que la tenían clara. La primera es José. ¿Se acuerdan de José? José en el Antiguo Testamento estaba en la cárcel, el faraón tuvo unos sueños, no los podía interpretar. Y lo llamaron a José y el faraón, dice: me dijeron que sabés interpretar sueños. Yo, yo no sé interpretar sueños. El que interpreta los sueños es Dios. Pero yo puedo compartir con vos la interpretación que Dios me da. No me adueño de algo que en realidad es una gracia del Señor. Y el otro ejemplo lo tomo del Nuevo Testamento, los cuatro amigos del paralítico. ¿Se acuerdan los cuatro amigos del paralítico que no podían entrar a la casa porque había tanta gente? Esos benditos amigos se subieron al techo, hicieron un agujero y bajaron al paralítico hasta la presencia de Jesús. ¿Por qué digo los cuatro amigos? Porque los cuatro amigos se esforzaron y trabajaron duro para conectar al paralítico con Jesús. Pero cuando lo conectaron con Jesús, su trabajo estaba hecho. Ahora Jesús necesitaba tocar la vida de ese paralítico y sanarlo. Y eso no lo podían hacer los cuatro amigos pero cumplieron con la parte que le tocaba, que era acercar a ese paralítico y conectarlo con la persona que sí tenía una solución para su situación. Y entendieron que cuando lo pusieron a ese paralítico en presencia de Dios, había terminado la parte que a ellos le tocaba. Ahora, Señor, hace lo que solo vos podés hacer anhelo para tu vida que la térmica de tu relación con Dios no esté saltando porque estás intentando hacer algo que en realidad debería estar haciendo el Señor o porque estás esperando que Dios haga que en realidad algo que lo tendrías que estar haciendo vos. Señor, gracias por tu palabra. En el andar diario, Señor, se nos desacomodan los tantos. Perdemos el norte. Se instala en nosotros, Señor, la confusión y empezamos a equivocar el camino. Pero tu palabra siempre trae claridad a nuestros corazones. Tu palabra nos orienta, tu palabra nos desafía, tu palabra nos corrige, tu palabra, Señor, nos trae vida. Y Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón por esos momentos en los que hemos querido... Delegarte a vos cosas que en realidad nos tocan a nosotros. Señor, también queremos que nos perdones por los momentos en que nos tomamos la atribución de creer que nosotros podemos hacer cosas que solo tú puedes hacer. Danos luz. Señor, danos claridad, danos discernimiento para que en lo que a nosotros nos corresponde estemos bien ocupados, trabajando, esforzándonos, haciendo todo lo que podamos para que vos finalmente nos digas buen siervo y fiel. Hiciste bien lo que que te pedí que hicieras. Pero Señor, donde necesitamos que vos obres, porque si tú no obras, nadie puede hacer nada, danos fe, danos confianza, danos Señor esa conexión contigo en la que nos atrevamos a venir delante de tu trono, Señor, y golpear las puertas del cielo y decirte, Señor, obra, obra, Señor. Porque si tú no obras, esta situación no tiene solución. Queremos caminar, Señor, con claridad sobre estos asuntos. para que, Señor, nuestra vida dé mucho fruto y podamos trabajar a la par del Espíritu para que el reino se extienda y sean muchas las vidas tocadas y bendecidas por tu gracia. Señor, que no se pierda esta palabra. Te pedimos que la sigas trabajando en nuestro corazón. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Amén. Amén.